0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Las ruinas y pertenece a Michael Moorcock. Aldún se abrió paso entre las ruinas. La cara sombría moteada de lustrosas gotas de sudor, como si la hubiera cubierto de joyas. Las ruinas se extendían en todas direcciones bajo el cielo fulgurante y azul. Trozos de mampostería, cemento resquebrajado, estanques de ceniza, de modo que todo el lúgubre paisaje Cobraba el aspecto de rocas talladas por las olas en la marea baja. Brillaba al sol y las ruinas descansaban apacibles debajo. Sombras pálidas que no tenían nada ominoso ni enigmático. Maldun se sentía seguro en las ruinas. Se quitó la chaqueta y se sentó en una losa de cemento de la cual sobresalían alambres oxidados que se curvaban sobre sí mismos como una escultura, retratando el espacio y el tiempo. De hecho, eso eran las ruinas, una escultura compulsiva, un monumento creado por las maquinaciones azarosas y ambivalentes de la humanidad, un monumento al tiempo y al espacio y a los sacrificios que los hombres habían hecho para comprenderlos. Maldún advirtió que estaba divagando encendió un cigarrillo y bebió un sorbo de agua de la cantimplora. Hacía mucho tiempo que viajaba por las ruinas, buscando señales de vida, pero sin encontrar nada. Se estaba arrepintiendo de la idea que lo había llevado a las ruinas. No había indicios de aquellos exploradores anteriores que no habían regresado, ni talladuras en la piedra, ni mensajes, ni jirones de tela, ni esqueletos... Las ruinas estaban desiertas. Maldún se levantó guardando la cantimplora y tirando el cigarrillo en una grieta. Miró adelante. Hacia el horizonte escabroso se volvió. Lo raro era que su percepción del horizonte jamás se interrumpía. Ningún edificio destartalado, ninguna pared ruinosa le bloqueaba la visión el horizonte se prolongaba por doquier, dándole la curiosa sensación de andar en el centro de un disco enorme que bogaba en una infinitud de cielo azul. Arrugó el entrecejo. El sol estaba directamente arriba y no sabía muy bien por dónde había venido. Ahora que lo pensaba, no recordaba que el sol hubiera cambiado de posición o llegado al ocaso que hubiera caído la noche. ¿La luz no había sido siempre así? Sin embargo, pensaba que había viajado varios días. Lentamente reanudó la marcha entre las ruinas, tropezando a veces, tambaleándose, saltando de un bloque de mampostería a una pila de ladrillos rotos, apoyando una mano en la pared derruida de una casa mientras bordeaba cuidadosamente los estanques de ceniza que le inspiraban desconfianza, aunque no recordaba ninguna razón especial para su cautela. Por último, algo parecido al pánico, empezó a embargarlo y deseó con todas sus fuerzas no haber venido a las ruinas. Deseó estar de vuelta entre los suyos, en medio de calles ordenadas, con casas pulcras y tiendas sólidas y bien provistas, Miró alrededor esperanzadamente y como si un espíritu mágico hubiera respondido a sus deseos, vio en el horizonte una hilera de edificios altos y aparentemente intactos que quizá formaran parte de una ciudad. Apuró el paso. Caminar ya no le resultaba tan trabajoso. Y advirtió, riéndose de sí mismo por sus anteriores fantasías, que el sol empezaba a bajar. Con suerte, llegaría a la ciudad antes del anochecer. Empezó a avanzar a los brincos, pero había calculado mal la distancia y la noche lo sorprendió cuando aún le faltaba más de un kilómetro. Pero recobró el ánimo cuando vio las luces brillando en los edificios. Sería incluso la ciudad desde donde había partido. Cualquier poblado era igual a otro visto desde la distancia. Guiado por las luces, pronto estuvo en los aledaños de la ciudad. Aquí las calles estaban desiertas, aunque iluminadas por lámparas espléndidas, y supuso que los habitantes se habrían ido a dormir». Acercándose al centro de la ciudad, oyó el bullicio del tráfico y vio autos que recorrían las calles, gente en los bulevares, cafés abiertos para la clientela. Ignoró esa sospecha de que la ciudad tenía un aire inconcluso. Estaba cansado y veía las cosas en una perspectiva muy especial. Además, el sol caliente del día bien podía haberlo afectado. La ciudad era nueva para él, aunque familiar en su disposición general. Estaba, como la mayoría de las ciudades que conocía, planificada alrededor de una plaza central y las calles principales nacían de la plaza como rayos de una rueda con un círculo exterior de suburbios. Maldún entró en un café y pidió algo de comer. El dueño era un viejo con cara de ñomo, de modales respetuosos. Le trajo el plato de comida, eludiendo la mirada de Maldún. Maldún empezó a comer. Al rato una muchacha entró al café, echó una ojeada a las pocas sillas disponibles y eligió una frente a Maldún. ¿Está ocupada? le preguntó. Maldún movió el tenedor y meneó la cabeza, pues tenía la boca demasiado llena para hablar. La muchacha sonrió y se sentó delicadamente. Recogió el menú y lo estudió. Después le hizo el pedido al dueño, quien asintió con un ligero cabeceo y volvió presurosamente a la cocina. «Es una hermosa noche para esta época del año, ¿verdad?» dijo Maldún. «Ah, sí». La muchacha parecía desconcertada. «Lo siento», dijo él. «Espero que no piense que estoy...» «No, no, no, no. Acabo de llegar de las ruinas. Estuve explorando un poco. Se extienden durante kilómetros y kilómetros. A veces pienso que deben cubrir todo el planeta. ¿Alguien lo sabe?» La muchacha rió. «Lo noto cansado. No le convendría dormir un poco». —Soy nuevo aquí. ¿Puede recomendarme un hotel? —En realidad, no. Siendo residente, como quien dice, no sé mucho sobre hoteles. Pero calle arriba hay uno que tiene un aspecto decente. —En tal caso, probaré suerte allí. Trajeron la comida de la muchacha. Ella le agradeció al dueño con una rápida sonrisa. Maldun vio que había pedido lo mismo que él. La dejó comer sin interrumpirla. Ahora que estaba sentado, sentía el cuerpo entumecido de cansancio. Ojalá pudiera dormir toda la noche. La muchacha se levantó, lo miró con curiosidad. «Será mejor que le muestre dónde está el hotel», dijo, sonriendo afablemente. Oh, «Gracias». Maldún se levantó y salió del café con ella. Mientras caminaban por la calle, pensó en algo... ¿No tendría que haber pagado la cena? No podía recordarlo, pero, llegado el caso, el dueño del café no le habría permitido marcharse así, de modo que todo debía estar bien. Caminó junto a la muchacha, los hombros hundidos como si llevara un gran peso a cuestas, los músculos doloridos y las piernas débiles. ¿Cómo había logrado cruzar un sector tan vasto de las ruinas? ¿Habría caminado todo ese trayecto? ¿Cuál trayecto? ¿Cuánto? ¿Hacia dónde? —¿Estás seguro de que podrá llegar? —dijo claramente la muchacha, acercándole los labios al oído. —Sí. —Adelante entonces, falta poco. Él la siguió, pero ahora se estaba arrastrando. Oyó que una voz, que no era la suya, gritaba, —¿Alguien puede darme una mano? Estaba tendido en la superficie irregular de las ruinas y el sol alumbraba directamente allá arriba. Se volvió y vio el horizonte a lo lejos. Miró en la dirección opuesta y también allí las ruinas se extendían hasta el horizonte. Se sintió como un gigante despatarrado crucificado a las ruinas Mientras se incorporaba para sentarse, su cuerpo pareció reducirse hasta recobrar el tamaño normal. ¿Tamaño normal? ¿Cuál era el tamaño normal? ¿Con qué criterio podía medir las ruinas? Tenían todos los tamaños, todas las formas, pero ninguna de ellas, por alta que fuera, le obstruía la visión del horizonte. Había perdido la chaqueta y los cigarrillos se levantó penosamente y miró en derredor. Era algo así como un paria. No podía recordarlo. Debía estar allí por alguna razón. Alguien lo había puesto allí. La gente de la ciudad se había tomado el trabajo de llevarlo hasta allí. ¿O no? ¿Y si lo hubieran hecho, por qué? El problema no le preocupó demasiado tiempo. Echó a andar nuevamente entre las ruinas deteniéndose a veces para inspeccionar un edificio que parecía cortado transversalmente en el centro, los pisos intactos y expuestos como una casa de muñecas, pero no podía descubrir ninguna pista para responder a ninguna de las preguntas que vagaban dispersas por su mente. A esta altura, Incluso había olvidado la ciudad. Había olvidado que había tenido una chaqueta, que había fumado cigarrillos. No sentía necesidad de esas cosas. Más tarde se sentó en una pila de tejas rotas y miró en derredor. A su izquierda había una torre inclinada. Aunque parecía aplastada en dos ángulos, aún se mantenía erguida. La lógica le decía a Maldún que la torre tenía que haberse derrumbado, pero estaba congelada en esa posición. Dejó de mirarla, pero demasiado tarde para contener la creciente sensación de miedo que creaba esa figura. Se levantó y se alejó cuidadosamente de la torre sin mirar atrás, y luego echó a correr con torpeza. Pero vio que todos los edificios parecían a punto de caer, todas las torres y casas y columnas estaban inclinadas en un ángulo que exigía que se derrumbaran. ¿Por qué no lo había advertido antes? ¿Qué ocurría? Con el miedo, el conocimiento de su identidad empezó a aflorar nuevamente. Recordó su nombre, parte del pasado hasta su visita de la ciudad. Luego recordó que había viajado días por las ruinas, bajo un sol que nunca bajaba y un cielo que nunca cambiaba, viendo por todas partes un horizonte que tenía que estar bloqueado por los grandes túmulos de escombros y sin embargo no lo estaba. Se detuvo temblando de odio por las ruinas, esforzándose por evocar un recuerdo anterior a las ruinas, pero no pudo. ¿Qué es eso? ¿Sueños? ¿Alucinación inducida? ¿Locura? Tenía que haber algo más que las ruinas. ¿La ciudad había sido solo una ilusión? Cerró los ojos y le tembló el cuerpo. En la oscuridad que sobrevino cuando cerró los ojos, se dijo a sí mismo, «Bien, Maldún». «¿Todavía insistes en continuar este experimento? ¿Todavía deseas anular la identidad y el tiempo y el espacio como ilusiones creadoras de ilusiones? «¿Qué quieres decir?» se gritó a sí mismo. «¿Qué quieres decir?» Y cuando abrió los ojos, allí estaban las ruinas, brillantes, nítidas, bajo el sol pálido y enorme en el cielo azul». Ahora lentamente recobró la calma y las preguntas y recuerdos, por otra parte inútiles, empezaron a disgregarse. Se apoyó en las ruinas y echó a caminar hacia un estanque de cenizas especialmente grande. Se detuvo al llegar. Lo observó. Se llevó los dedos a los labios y cabiló frente al estanque. Recogió un ladrillo roto y lo arrojó a la ceniza gris. Cuando llegó a la superficie, el ladrillo desapareció sin agitar la ceniza. Maldún tomó otro ladrillo y otro y los arrojó. Ocurrió lo mismo. No ocurrió lo mismo. Lo tapó una sombra. Miró hacia arriba y vio un edificio alto elevándose encima de él. Consistía en un tubo enorme construido con bloques de cristal con una serie de plataformas que subían y subían hasta la cima, donde estaba la última plataforma cubierta por una cúpula. Allí había un hombre que le hacía señas. Corrió hacia la torre. Descubrió que podía saltar a la primera plataforma y de allí a la siguiente, y así llegó a la plataforma cubierta por la cúpula. Un hombre parecido a una rana lo estaba esperando. «Mira allí abajo, Maldún», le dijo. Maldún miró la pulcra ciudad que se extendía abajo. Cada manzana tenía exactamente las mismas dimensiones, cada cual era cuadrangular. El hombre agitó la mano reptílica. La luz brillaba a través de ella, gris como la ceniza. «Un país es como una mujer», dijo el hombre. «Mira allí. Quiere ser sometido. Quiere ser domado por un hombre fuerte. Yo lo hice, aplaqué los disturbios del país y lo violé». El hombre rana parecía satisfecho consigo mismo. «Es apacible», dijo Maldún. «El país más apacible del sistema», ironizó el hombre rana el país más apacible del sistema. ¿Quién eres, Maldún? —¿Soy tú o yo? —dijo Maldún, olvidando su nombre. —¡Salta, Maldún! —dijo el hombre parecido a una rana. Maldún no se movió. ¡Salta! Se puso a gatear alrededor del estanque de ceniza. —¡Su nombre! Era una pulsación en la cabeza, una mera pulsación en la cabeza. Maldun, mal-dun, maldun. ¿Alguna vez había sido su nombre? Tal vez no. Tal vez siempre había sido una mera pulsación en la cabeza. Sin embargo, al margen de las ruinas y la luz no había nada más por conocer. Titubeó. ¿Qué era un recuerdo? ¿Eso que acechaba ahí detrás? «¡Fuera, Maldun, Maldun! ¡Fuera, concéntrate, Maldun!» Las ruinas se desdibujaron un instante y las miró con intensidad y recelo. Parecían estar plegándose alrededor de él. «No, él se estaba plegando alrededor de ellas» fluía alrededor de ellas, por encima de ellas, a través de ellas. ¡Maldún! El grito venía de alguna parte, imperioso, desesperado, irónico. «Sí», pensó, «¿por dónde? Aquí afuera, es aquí adentro y es infinito», recordó o le dijeron, no lo sabía. Aliviado, se alegró de estar de regreso. Las cosas habían vuelto a su antiguo orden» vaciló y se sentó en un trozo de cemento roto del que brotaban cables y que se convirtió en un montículo de suelo blando del que brotaban juncos. Allá abajo estaba la ciudad, techos, chimeneas, campanarios, cines, volutas de humo familiar, aunque no lo que él quería. Se levantó del montículo y echó a andar por el sendero de la ciudad, todavía sin saber del todo quién era, por qué era, qué era y cómo era. «¿Por qué me obstino en intentarlo?» pensó. «Un día no podré reunir suficiente voluntad para volver y me encontrarán aquí, delirando o acurrucado como un bulto». No obstante, aún no podía decidir qué era verdad la ciudad o las ruinas. Ambas son reales, pensó mientras abandonaba el pastizal y se internaba en la carretera de la ciudad. Caminó a grandes trancos por la carretera, pasando bajo un puente ferroviario de vigas gruesas y pintura verde descascarada. En una esquina dobló hacia una calle lateral impregnada del olor humoso del otoño. Las casas eran de ladrillo rojo, Tenían jardines diminutos, inmersos, bajo setos enormes y exuberantes. Detrás de un seto oyó gritos de niños. Se detuvo y asomó la cabeza por el seto, observando cómo jugaban con los bloques de color, apilándolos y derribándolos. Cuando uno de los niños notó su presencia y lo miró, Maldún se echó hacia atrás y siguió caminando por la calle. Pero no podía escapar impunemente. —¡Es él! —gritó el niño, y lo siguió calle arriba, mientras sus compañeros coreaban rítmicamente. —¡Loco Maldún! ¡Loco Maldún! ¡Loco Maldún! Fingió no oír nada. Solo lo siguieron hasta el fin de la calle, y Maldún agradeció tener al menos esa suerte. Se estaba haciendo tarde. El poniente caía sobre las casas. Las pisadas de Maldún reverberaban entre los tejados, vibrando huecamente de chimenea en chimenea. ¡Loco Maldún! ¡Loco Maldún! ¡Loco Maldún! Se sumaron las palpitaciones de su corazón. Maldún, Maldún, palpitaciones en la cabeza, Maldún, Maldún. Y las casas aún estaban allí, pero sobreimpresas en las ruinas. Y los ecos nadaban entre chimeneas irreales. Al poniente siguió la noche, a la noche la luz, y las casas se esfumaron despacio. Las ruinas brillantes se extendían por todas partes, sin obstruirle nunca la visión del horizonte. Arriba, azul. Azul estaba el cielo, y el sol jamás cambiaba de posición. Eludía los estanques de ceniza, las ruinas tambaleantes, fijas y congeladas en el tiempo y el espacio, no se desmoronaban. ¿Qué había causado las ruinas? Lo había olvidado por completo. Ahora solo quedaban las ruinas, pues cielo y sol se apagaban, pero la luz persistía. Solo el ruido de un oleaje invisible, envistiendo los últimos vestigios de identidad. Maldun, Maldun, Maldun. Michael Moorcock.